0: Und schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body und Soul. Ich bin die Anni und ich bin heute hier wieder für dich am Start und heute aber wieder nicht alleine, sondern ich habe heute wieder einen Interviewgast für dich mitgebracht und ja, ich freue mich so, so, so sehr, dass sie mir zugesagt hat, denn heute darf ich die wundervolle, verrückte Anna Mühlhause bei mir im Podcast begrüßen und ja, Anna passt einfach wie so mega gut rein, denn Anna rockt ihr Leben in meinen Augen so richtig. Denn äh, sie ist von Geburt an motorisch eingeschränkt und sitzt im Rollstuhl. Und viele von uns würden sich wahrscheinlich irgendwie verkrümeln, verkriechen, in Selbstmitleid zerfließen äh, und in so einer Situation verzweifeln. Ja, und was macht Anna? Anna nimmt das Ganze mit einer ganzen Menge schwarzen Humor und hat dann auch noch ein Buch geschrieben. Aber dazu erzählt sie gleich nochmal mehr. Ich feiere sie ohne Ende und ja, sie ist genauso alt wie meine Schwester und ja, ich bewundere sie ohne Ende. Aber ähm, ja, guck, mir fehlen schon die Worte. Mach dir einfach selber ein Bild und deswegen wünsche ich dir einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ja, meine liebe Anna, ich freue mich mega, dass du da bist. Ich bin irgendwie von dir total geflecht auf Insta, hab dich irgendwie total ins Herz geschlossen. Und ähm, ja, ich weiß auch tatsächlich nicht, was, auf was ich mich heute einlasse, weil bei deinem Humor, ich weiß es nicht, aber ich freue mich riesig, dass du da bist. <lacht> ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ja, für alle, die dich, die dich noch nicht kennen, oder ja, sag doch einfach mal, wer ist Anna Mühlhauser? Ja, wer bin ich? Also ich bin Anna, ich bin
1: 21 und ich sitze im Rollstuhl wegen einer Zerebralparese. Das ist eine frühkindliche Hirnschädigung. Und ich studiere Psychologie. Ach krass. <lacht> wie wie kamst du Psychologie? <lacht> zu dem Studium kam, ja. war es gerade wieder weg ja genau ähm, Ja, also eigentlich ganz ursprünglich wollte ich mal Medizin studieren irgendwann. So relativ lange ist das schon her, aber der Wunsch war auch immer relativ stark. Aber durch diese starke motorische Einschränkung, die ich durch die Zerebralparese praktisch habe, war das nicht möglich. Und deswegen habe ich gedacht, ist Psychologie vielleicht, ja, Kompromiss ist jetzt vielleicht der... Falscher Begriff, aber vereint ja auch viele medizinische Aspekte und deswegen
0: ist das vielleicht ein gutes Feld für mich. Cool. Das ist total krass. Also meine Schwester ist genauso alt wie du und studiert auch Psychologie, aber in Chemnitz. In Chemnitz kann man das auch studieren, ja? Ja. Krass. Ja, und jetzt, jetzt sagst du ja, dass du ähm, quasi durch diesen Sauerstoffmangel ähm, eine Behinderung hast. Ich sage es einfach, wie es ist, weil du magst ja sowieso nicht, dass man um den heißen Brei rumredet. Wie hat, das bei, wie hat sich das jetzt bei dir ausgewirkt, außer dass du jetzt im, im Rollstuhl sitzt?
1: Ja, also ich sitze ich sitz im Rollstuhl. Ich habe eine relativ starke motorische Einschränkung. Also die linke Hand ist praktisch nur Deko bei mir. <lacht> Mit der kann ich nicht wirklich viel machen. <lacht> und ähm, das räumliche Denken und Sehen ist eigentlich auch nicht da. Also, wenn ich jetzt vor einem Koordinatensystem in Mathe zum Beispiel, in der Schule war das immer schwierig, wenn ich da vor einem Koordinatensystem sitze und da irgendwelche Punkte eintragen soll. Das funktioniert nicht. Das mache ich. Nach Gefühl praktisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe dadurch auch eine relativ starke Spastik, mhm. ähm, was insofern gut ist, dass ich eigentlich nicht wirklich zunehme, weil ich durch diese Spastik so viel verbrenne an Energie, ähm,
0: dass da nicht mehr wirklich viel übrig bleibt. Ach, das ist okay. <lacht> Du, du bist so ein unendlich lebensfroher Mensch. Ne? Das liebe ich an dir. Du fetzt.
1: Dankeschön.
0: Ich dann, <lacht> du hattest das ja quasi wirklich von Geburt an. Musstest du dich da dann tatsächlich noch an irgendwas gewöhnen oder war das für dich schon normal, dass für dich manche Sachen nicht möglich waren?
1: Das war für mich eigentlich schon immer normal. Also ich kenne mich ja nie, nie anders und ich war auch in der halbpädagogischen Kindertagesstätte, so dass ich da eigentlich mit normalen Kindern in dem Sinne jetzt nicht wirklich viel zu tun hatte, außer hier familiär halt. Mhm. Ähm, von daher war das für mich immer normal und ich habe da auch nie mit gehadert irgendwie und gedacht, warum habe ich das jetzt und die anderen nicht? Was was ich eine ich Zeit lang gedacht habe, dass ich was voll Seltenes habe. Also mir war nicht so bewusst, <lacht> dass das eigentlich fast jedes fünfte Baby betrifft, was auf, auf der Welt so auf die Welt kommt.
0: Ähm, ich habe immer gedacht, ich habe voll was Seltenes. Ja, im, Im Endeffekt sind wir ja alle was ganz Seltenes und alle was Besonderes, weil das hast du, glaube ich, auch in deinem Buch so schön geschrieben. Wir sind alle verschieden und genau das macht uns gleich. Ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, dein, dein Buch habe ich auch total gefeiert, aber da kommen wir später noch dazu. Okay. Ähm, genau. Wie ist denn deine Familie dann damals damit umgegangen? Wie haben die dich in dem Moment unterstützt?
1: Also meine Eltern waren schon immer eine, eine ziemlich große Unterstützung, ohne die wäre das jetzt auch alles mit Studium und der normalen Schule. Ich war ja nie auf einer irgendwie behinderten Schule, körperlich behinderten Schule. Ich war immer inklusiv beschult. Wäre das nicht möglich gewesen? Ja, und kann das eigentlich? Also ich habe das nie so mitgekriegt, dass die irgendwie auch damit irgendwie gehadert haben. Mhm. Für die war das auch immer normal und die haben versucht, mich so normal wie möglich leben zu lassen, mir eine relativ normale Kindheit zu schenken. Natürlich unterscheidet sich meine Kindheit sicherlich in manchen Aspekten jetzt im Gegensatz zu anderen normalen Menschen, in Anführungsstrichen. Aber nee, also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie ein Problem damit hatten oder mich in Watte gepackt haben oder irgendwie komisch damit umgegangen sind. Das war immer normal. <lacht>
0: Du warst immer normal, so wie wir Geil. alle normal sind. Richtig. Geil. Ähm, ja, dann sagst du ja, ne, warum soll ich mit um den heißen Brei rumreden? Nennt mich doch Behinderte und nicht Frau mit Behinderung. Wie, wie sieht denn so ein normaler, also so ein normaler Tag äh, bei dir als Behinderter aus?
1: normaler Tag innerhalb der Uni oder jetzt im Moment? Ja, mach doch mal beides. Also jetzt im Moment ist es so, dass ich eigentlich früh aufstehe, durch Corona natürlich nicht so nicht so früh. Und, und dann und dann sitzt man eigentlich nur hier, macht seinen Unigramm äh, am Laptop und wartet dann, dass der Tag vorbeigeht. <lacht> das ist, ist schon ein bisschen anders, wenn die Uni ist. Also dann, dann wohne ich ja auch in Marburg in diesem inklusiven Studentenwohnheim, was es da gibt. Da stehe ich dann eben auch auf mit Hilfe von dem Pflegedienst, der dort äh, in dem Haus integriert ist. Und die machen mich dann eben fertig, Frühstück und alles Mögliche. Und dann fahre ich mit dem Fahrdienst, den die dort auch haben, an die Uni und nachmittags dann wieder zurück. Cool. Und zwischendurch mal zur Physio,
0: was so dazu gehört. Das ist krass. Also bist, bist du schon an, an einigen Stellen schon noch auf Hilfe angewiesen? Ja. Cool. Aber es ist ja, auch, ist ja auch mega, mega cool, dass die dass die Unis das so anbieten. Das war mir jetzt zum Beispiel gar nicht bewusst. Das finde ich, find ich total cool. Also in dem Punkt hat Marburg da auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, sage
1: ich jetzt mal so, weil so dieses inklusive Studentenwohnheim -Studenten mit integrierten Pflegedienst und Fahrdienst und dass da wirklich alles auf die Bedürfnisse von uns Behinderten zugeschnitten ist, das, das gibt es an keiner anderen Uni in der Form. Ja, mega cool. Das finde ich super. <lacht> Super. Ich finde es nur echt ein bisschen schade, dass es wirklich die einzige Uni ist, die das deutschlandweit anbietet. Ja, ja da gibt es Nachholbedarf, ne? Ja, das stimmt. Ja. Weil man dadurch natürlich auch ein bisschen gezwungen ist, in die, also an die eine Uni jetzt zu gehen. Ich hätte jetzt nicht wirklich viel Auswahl, was das betrifft. Ich meine, ich bin auch froh, dass ich in Marburg bin. Die Profs sind toll. Ich glaube, das hätte ich so äh, an der anderen an Uni nicht so ich denke mal dadurch, dass ja auch dort relativ viele äh, Behinderte sind durch dieses Heim, kennen die Profs das nicht anders, mit Nachteilsausgleich und also die behandeln uns komplett normal eigentlich. Für die das
0: ist, das ist, mega. Sehr schön. ist manchmal so der Exot wie in der Schule. <lacht> ja, <lacht> ja. ja wie, wie war das denn in der Schule für dich?
1: In der Schule war es schon immer ziemlich schwierig. Also in, in der Grundschule war es voll okay. Hm. Weil da natürlich meine Mutti hatte da auch gearbeitet, die ist auch Lehrerin und ich war halt an ihrer Grundschule. Ich denke mal, das war auch so ein kleiner Einflussfaktor, der dazu geführt hat, dass das da alles noch ein bisschen besser gelaufen ist. Und dann ist es natürlich auch so, also wenn man dann in so eine Klasse kommt mit sechs, siebenjährigen Kindern, die finden das noch alles total interessant und Rollstuhl und oh, hier können wir jemanden umschieben ne? über den Schulhof schieben und so. <lacht> Aber wenn das dann in die Pubertät geht, dann gehen da natürlich die Interessen schon äh, ziemlich auseinander. Freunde äh, verändern sich, die haben dann alle ihren ersten Freund und Partys und Drogen und Alkohol. <lacht> also Das kam für mich nie in Frage. Ähm in der Beziehung bin ich vielleicht ein bisschen unterentwickelt, aber da bin ich jetzt auch nicht so böse drum. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt kein Nachteil. Ja, das stimmt. Und dadurch ähm, katapultiert man sich selber sicherlich auch so ein bisschen in die Außenseiterrolle. Und das war schon immer schwierig, da den Zugang zu den äh, Mitschülern zu finden und auch zu behalten. Das habe ich nie so wirklich geschafft. Okay muss ich sagen.
0: Und, und wie sieht das so im, ich sag es mal, im normalen Leben aus? Wie gehst du vielleicht auch mit irgendwelchen komischen Blicken oder Unsicherheiten der Menschen, um die jetzt vielleicht nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen?
1: Das, also
0: komische Blicke merke ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Ja, ja. Es sei denn, es ist jetzt
1: wirklich so einer, der sich so umdreht, dass er fast vor die nächste Laterne läuft. Das merkt man dann schon, aber wenn jetzt irgendeiner mal kurz mich anguckt, das merke ich nicht mehr, da gucke ich auch gar nicht mehr hin. Mhm. Wer das merkt, dann halt meine Begleitperson, meine Schwester zum Beispiel, die merkt das schon relativ häufig dann, wenn mal einer ganz komisch guckt. Aber, ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt <lacht> äh, habe ich
0: es vergessen. Was, was war die andere Frage? Ja, du mit komischen Blicken umgehst, beziehungsweise mit Menschen, die jetzt so Unsicherheiten dir gegenüber haben, die nicht wissen. So, ja, da hatte ich nämlich ein gutes Beispiel für. Da haben wir jetzt vor
1: kurzem bin ich von Marburg auch nach Hause gefahren mit dem Zug ähm, und habe dann im Zug meine Jacke ausgezogen, und neben mir saß halt zufälligerweise eine Physiotherapeutin, wie das Leben manchmal so spielt. Und als ich dann zu Hause angekommen war, wollte ich die Jacke wieder anziehen. Und dann kam die Schaffnerin und hat zur Physiotherapeutin gesagt: Helfen Sie ihr mal beim Jacke anziehen, passen Sie aber auf, dass Sie ja nicht den Arm brechen. Und da habe ich die Schaffnerin nur angeguckt und meinte: Keine Sorge, es sind keine Glasknochen. Ja,
0: schlagfertig bist du, ne?
1: Sie konnte nicht wirklich drüber lachen, aber ich. Ich fand das schon sehr witzig und die Physiotherapeutin glaube ich auch.
0: Sehr <lacht> ja.
1: cool.
0: Also mach dir das im Großen und Ganzen nichts mehr aus und ähm, machst das einfach mit deiner Schlagfertigkeit wieder weg.
1: Ja. <lacht> wer gucken soll, der muss halt gucken und wer komische Bemerkungen machen will, der macht es halt. Das werde ich nicht aufhalten, aber das muss mich ja nicht darin einschränken, mein Leben
0: zu leben. Geil. Mega geile Einstellung. ja. Ne? Es ist immer so, es kommt nicht darauf an, was, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst. Ne? Richtig. Geil. Ja, ähm, wenn, ich, wenn du jetzt schon gerade von der Bahn sprichst, das ging ja quasi auch so ein bisschen durch die Presse, ne? dass du da ja. eine Herausforderung mit der Bahn hattest. Gibt es noch irgendwelche? Da kannst du bestimmt mega viele Geschichten erzählen. Welchen Herausforderungen bist du denn so noch gestellt? Wo, wo hapert es denn so im Alltag noch?
1: Also an der Barrierefreiheit jetzt oder oder ja. woran, genau. Also ja, die Bahn ist natürlich ein ganz großes äh, Thema, obwohl ich jetzt sagen muss, nach den zwei Fernsehbeiträgen, da funktioniert das ganz gut. Ich meine, ich bin jetzt auch schon lange nicht mehr gefahren durch die ganze Situation hier, aber ähm, ich denke und ich hoffe, dass das jetzt längerfristig so bleiben wird, dass es annehmbar ist für mich. Ähm, aber sonst... Ja, das, ist, das sind halt so Kleinigkeiten. Ne? Also, das Ding ist ja, dass, wenn irgendeiner irg irgendwelche baulichen Veränderungen irgendwo vornimmt, dass eigentlich keiner mal auf die Idee kommt, sich einen Behinderten, egal ob das jetzt ein Blinder ist oder einer im Rollstuhl oder einen Gehörlosen oder was weiß ich nicht, äh, dazu zu holen. Hm. Die bauen alle irgendwas und freuen sich dann, dass es barrierefrei ist. An meiner alten Realschule zum Beispiel. Die haben sie damals, als ich dahin kam, komplett frisch saniert mit Fahrstuhl und mit allem. Ja, der Fahrstuhl fuhr aber nicht bis in den Keller. Okay. Da musste man dann über eine Rampe, die überhaupt nicht überdacht war, musste man dann äh, praktisch in, in den Keller fahren, über, über den Außenbereich, praktisch über den Schulhof. Und stand dann aber unten vor einer Tür, die so einen Knauf hatte. Das heißt, die Tür hat man gar nicht selber aufgekriegt. Mhm. Da musste man sich immer darauf verlassen, dass dann jemand da steht und einem die Tür aufmacht. Mhm. wenn man mich ärgern wollte, dann stand natürlich keiner da. <lacht> ne? Und äh, ja, auch oben an der Tür, also die haben dann so Brandschutztüren eingebaut. Das bricht kein Rollstuhlfahrer alleine auf. Also, schafft kein Mensch. Da frage, frage ich mich halt manchmal so, warum, warum, wo da das Problem ist,
0: sich jemanden dazu zu holen, der wirklich Ahnung davon hat. Ja, also das nicht einfach das irgendwie nur vom Blatt Papier aus passiert, ne, sondern wirklich mal eine Erfahrung mit reinzubringen. Geil.
1: Barrierefreiheit ist eben nicht nur, einen ähm, Fahrstuhl in ein Haus zu bauen und sich dann in die Hände zu klatschen und zu freuen, johu, das Haus ist barrierefrei. Ja. Ja. Das,
0: ja, aber das passiert so oft, also da fallen mir jetzt auch, also gerade unsere alte Schule oder wenn ich jetzt nur so an die turi info denke oder das sind alles so Sachen. Krass. Okay. Ja. ja. Hast du hast du irgendwie auch mit, mit Vorurteilen zu kämpfen oder zu kämpfen gehabt so nach dem Motto, ach, äh, die schafft das vielleicht gar nicht, jetzt vielleicht auch mit dem Studium oder in der Schule oder wie auch immer oder ja vielleicht, ja, oder wie du, wie du vielleicht auch geschrieben hast, diesen Behindie-Bonus, sage ich mal, so ein bisschen. Gab es da Vorurteile, mit denen du da irgendwie zu tun hattest? Ja, na klar. Also, als ich
1: damals dann gesagt habe, das war ja schon in der achten Klasse relativ schnell klar, dass ich mich auf der Realschule ziemlich gelangweilt habe und da auch, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu leben, unterfordert war und eigentlich gerne aufs Gymnasium gegangen wäre. Und als ich das dann so auch so in meiner Familie präsentiert habe, gab es schon ein paar Tanten, die dann vielleicht nicht direkt gelächelt haben, aber man hat ihn angemerkt, ach das schafft sie doch sowieso nicht, lass die Behinderte mal weiter träumen. Ne? Das zieht sich schon so durch mein komplettes Leben, da gab es bestimmt auch äh, damals, als ich dann auf die Grundschule gekommen bin, welche, die gesagt haben, das schafft sie nicht, das ist nur eine Sache der Zeit, aber damit muss man umgehen können. Ignorieren, weitermachen, wie, ignorieren, wie? überfahren, weitermachen. Wie schaffst du es da so, so positiv zu bleiben? Ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage, weil irgendwie, also, ja, das habe ich irgendwie schon immer. Ich kann gar, nicht, kann, kann gar nicht so sagen, wo das herkommt. Es ist halt einfach so, also.
0: also du bist ich, eben du, ne? Du bist so dieser absolute ja. Sonnenschein. Richtig. Also was, was
1: <lacht> ist mir jetzt, mich in die Ecke zu setzen und äh, irgendwie zu heulen und alles ganz furchtbar zu finden, das, davon wird es ja auch nicht besser. Ja. Also gehe ich raus oder fahre raus, <lacht> <und> <lacht> <lacht> gucke, was ich halt draus machen kann und wenn irgendwo ein Hindernis kommt, ja, dann, dann wird sich das schon irgendwie überwinden lassen. Aber sich jetzt deswegen hier hinzusetzen und zu denken, ich
0: mache nichts mehr und ich warte, bis es vorbei ist, das ist Quatsch geil. Ey, du machst mir Gänsehaut, ne? Ja, wenn ein Hindernis kommt, oh, na, dann kommt halt eins, das wird schon irgendwie geiler Scheiß, echt. Du bist unglaublich, weißt du das? Und, und du zeigst das ja auch alles so, so offen auf Insta, auf Facebook, du machst da kein Hilt raus und ja, ich fieber ja auch immer mit, wenn, wenn du dann wieder übst zu laufen, dann stehe ich immer da, und, und, was machst du? Und sie? Nein. Wie, wie, ich meine, ich, ich kann mich ja da so quasi überhaupt nicht reinversetzen. Wie, wie ist das für dich? Wie, wa, was ist Laufen für dich in dem Moment? Freiheit ein ja. Stück. Ja. Und auch ein Stück Selbstständigkeit natürlich. Und ein Stück eine
1: andere Perspektive zu haben, die ich ja so normalerweise nicht habe. Meine Perspektive ist,
0: endet immer hier. Die Hinternperspektive. Ja. <lacht> Und, ähm ja, gibt es jetzt ähm, in, dem, in der Hinsicht irgendwie von, von deinen Ärzten oder auch von dir selber noch, noch Ziele, die du erreichen willst oder auch kannst? Wo, wo ist dein Ziel in der Hinsicht? Also
1: eigentlich erstmal so zu bleiben, wie ich im Moment bin. Mhm. Also, sowohl körperlich als auch mental, mhm. weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und sonst, also konkrete Ziele gibt es jetzt so nicht mehr, weil es ist in der Vergangenheit schon oft so gewesen ist, dass die dann doch nicht so funktioniert haben, wie ich es mir gedacht habe. Und das ist einfach äh, dann doch vielleicht zu enttäuschend, sich da irgendein Ziel zu setzen, wo man weiß, das werde ich nie schaffen. Ich nehme einfach so die Dinge so, wie sie kommen und dann freue ich mich drüber, was kommt. Da, das finde ich ganz klasse und was nicht kommt, ja, das kommt eben nicht. Okay. Also, du
0: bist quasi voll im Hier und Jetzt und weder irgendwie noch in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Du bist, du bist das absolut perfekte Beispiel für die komplette Lebensweise, die alle irgendwie haben sollten. Ne? <lacht> 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 unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, und dann hast du natürlich auch noch, also nicht, dass du so schon cool genug wärst, nein, du hast natürlich auch noch ein Buch geschrieben, ne? Genau. Also, ja. äh, wie wie, wie kam es denn dazu und wie, wie, ja, was ist die Idee dahinter gewesen? Also die Idee, ein
1: Buch zu schreiben, hatte ich eigentlich schon ganz, ganz lange. Ich glaube, ich habe mit zwölf zum ersten Mal angefangen, irgendwie meine biografischen Daten da irgendwie niederzuschreiben. Aber das weiß ich nicht. Das ist, war nie lustig. Also das war immer eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Nebensächlichkeiten, die kein Mensch lesen will. Und deswegen habe ich das auch immer wieder verworfen. Und dann kam der Blog auf Facebook 2015, genau. Und dann hat meine Schwester gesagt, Mensch, jetzt hast du einen Blog auf Facebook, aber die, die nicht auf Facebook sind, die können ja eigentlich gar nichts lesen. Und eigentlich wollen die vielleicht auch was lesen. Deswegen kam dann der, der, der Blog auf WordPress, der jetzt allerdings schon relativ lange brach liegt, <lacht> weil es so eigentlich nichts mehr zu erzählen gibt, was noch irgendwie spannend wäre oder von dem ich denke, dass es spannend sein könnte. Ja, und dann habe ich, hab ich mich eigentlich hingesetzt und habe das Buch angefangen, 2016, glaube ich, nach der großen Rücken-OP, ja. habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt hast du eigentlich genug Stoff, <lacht> das mal niederzuschreiben. Und habe es irgendwie, wie genau, weiß ich auch nicht, aber so geschafft zu schreiben, dass es auch ziemlich vielen Leuten gefällt. Also, ja.
0: Ähm, ja total also ich habe ich, ich habe es auch gerade verliehen aber ähm, mich hat so weggehauen bei diesem buch schon, schon schon die einleitung wo ich dachte ich konnte nicht mehr ich lese normalerweise immer auf dem Crosstrainer quasi wenn ich sport mache und ich konnte ich konnte nicht weitermachen weil ich habe nur noch gelacht <lacht> geil ja wie wie lange wie lange hast du gebraucht bis es fertig war war das für dich auch so easy oder war es eine herausforderung
1: also das Buch zu schreiben, war erstmal ja eigentlich gar nicht so schwer, aber das ist halt, man kann ja nicht durchweg schreiben. Ne? Also man hat, man hat so Phasen, da fällt einem mehr ein und dann irgendwie hat man so leere Phasen, wo man gar nicht weiß, wie man jetzt weitermachen soll. Und dann hat man vielleicht auch mal eine Phase, wo man denkt, oh, ich schmeiß jetzt alles hin und lösche alles und dann hat sich das erledigt. Aber äh, die Schreibphase an sich war eigentlich gar nicht so schlimm, was Kompliziert und stressig war, war dann die Verlagssuche, mhm. äh, weil mich keiner haben wollte, weil ich natürlich erstmal ein Niemand bin. Also, ich bin kein Fitzek, ich bin keine J.K. Rowling, ich bin mhm. keiner. Das will keiner verlegen. Und dann halt auch noch dieses lustige. Ähm, da ja, <lacht> Das kam bei vielen Verla Verlagen auch nicht so gut an. Ich hatte einen Verlag, der mir geschrieben hat, wenn ich da einmal mehr reingeschrieben hatte, hätte ich, äh, danke Gott für alles, was er mir gegeben hat, dann hätten sie mich verlegt, aber das steht ja nun mal nicht drin. <lacht> und äh, damit war ich da raus. Und dann habe ich halt gedacht, was machst du jetzt? Irgendwie, also das Buch hat es verdient, von der Öffentlichkeit gelesen zu werden, von vielen Leuten gelesen zu werden, denen es vielleicht genauso geht und die Tief irgendwo in irgendeinem Loch stecken und da irgendwie Hilfe brauchen rauszukommen. Und dann habe ich mir einen Selbstverlag gesucht und habe das dann
0: darüber gemacht. Aber krass, ne? Auch da wieder der absolute Wille. scheißegal was kommt, ich ziehe das Ding jetzt durch. <lacht> ja, mir war, mir war das wichtig, dass
1: ich wirklich von der Öffentlichkeit auch gelesen werde und dass es eben nicht nur meine Eltern sind und meine Schwester, die das hier am Computer immer schön lesen können. Sondern dann dieses Produkt in den Händen zu haben und zu sagen, ich habe Buch geschrieben, das ist schon was Besonderes, ja. denke ich. Ja,
0: mega ja. geil. Und dann, dann sagst du ja auch, dass das Leben jetzt im Rolli nicht groß anders ist als, keine Ahnung, das Leben auf, ich sag mal, zwei gesunden Füßen. Was macht das Leben für dich jetzt so lebenswert?
1: Dass man einfach Leute hat, die lustig sind, die
0: geil sind, die einem das Leben wunderschön
1: machen. Dass es Momente gibt, äh, die einen scheiß Tag zu einem richtig guten Tag machen, das ist für mich lebenswert. Also ich brauche dieses ganze Geld und Urlaub und alles das, also worüber sich gerade jetzt die meisten Leute beschweren, irgendwie jetzt in der Corona-Krise, ich kann nicht in Urlaub fahren, ich muss jetzt zu Hause rumsitzen, das stört mich gar nicht, weil darauf lege ich keinen Wert. Ich bin einfach froh, dass ich ein paar Leute um mich herum habe, die echt cool sind und auf die ich mich immer verlassen kann. Und das ist eigentlich das, was für mich zählt. Das so, ist so geil.
0: Also mir hat, mir hat in der Corona-Zeit auch überhaupt nichts gefehlt. Ich habe mich eher darüber aufgeregt, als der Lockdown dann zu Ende war. Wir haben Kick hier gegenüber, dass sich ja. irgendwie alle nichts Besseres vorstellen konnten, als endlich wieder ein T-Shirt für zwei Euro zu kaufen. Wo ich sagte, kann nicht also, sein. Also, das sein. bitte? Die haben Probleme, da denke
1: ich mir auch manchmal so. Was, was also... Klar, es ist jetzt, ich vermisse meine Freundin in Marburg auch, klar, aber äh, irgendwann ist es vorbei und dann geht es auch wieder normal weiter und dann holt man das irgendwie auf.
0: Ja, ja. Ach. Das ist so schön. <lacht> ähm, ja, jetzt mal noch so eine, weiß nicht, das ist jetzt so eine Frage von mir. Gibt es in, in deinem Leben als Behinderte auch so Situationen, die dich immer wieder zum Lachen bringen? Irgendwie so kuriose Dinge oder so? ja wenn die, also es gibt es gibt
1: ja so Leute, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ähm, Rollstuhlfahrer werden ja grundsätzlich von der Gesellschaft auch als geistig unterbemittelt, unterbelichtet angesehen, wo auch immer das seinen Ursprung hat, aber es ist auf jeden Fall so. Und wenn ich dann irgendwie auf jemanden Fremden treffe, wo ich schon ganz genau sehe, äh, der denkt jetzt, naja, was will die eigentlich hier? Die kann ja eh nichts und dann fange ich an und dann bleibt den manchmal Mund und Nase offen stehen. Das ist schon <lacht> schön zu beobachten. Ja. Ja.
0: Erwartungen vollkommen durchbrochen. <lacht> Sozusagen, ja. Geil. War, warst, warst du schon immer so herrlich sarkastisch?
1: Ja. <lacht> also ich glaube, soweit so ich mich erinnern kann, war das irgendwie immer so. Cool. Weil das ist so ein bisschen mein Mittel, die Sachen nicht so ernst zu nehmen, wie sie zum Teil sind. Geil.
0: Ja, jetzt hatte ich ja vorhin zwar schon die Frage, ähm, ob du jetzt noch irgendwelche Ziele hast. Jetzt hatte ich noch die Frage, äh, wünschst du dir noch irgendwas für die Zukunft? Ja, dass das dann nach dem
1: Studium mit dem Wohnen auch gut klappt, dass ich da relativ unabhängig von irgendwas leben kann. Und sonst eigentlich, das, also für mich ist das Leben. Perfekt, so wie es ist. Ich habe tolle Leute um mich rum und die möchten bitte auch ganz, ganz lange bleiben und sonst habe ich da jetzt keine großen Wünsche. Klar, eine Festanstellung dann irgendwann, aber das ist noch in ganz weiter Ferne, da mache ich mir jetzt noch keine Sorgen drüber. Das wird dann angepackt, wenn es soweit
0: ist. Ach, das ist schön. Ja, ich bin jetzt quasi auch schon fast durch. Meine drei Rock-Your-Body-Fragen kriegst du natürlich auch noch. Aber magst du noch irgendwas loswerden? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du der Welt jetzt äh, mitteilen möchtest? Dann ist jetzt hier deine Chance. Feuer frei. Also wir haben
1: jetzt mit dem Buch, da habe ich gerade eine Aktion gestartet, weil mein, äh, Kinder, mein, mein Förderverein von der Kinderorthopädischen Station, wo ich immer gelegen habe, durch die Corona-Krise jetzt natürlich auch nicht so viele Benefizveranstaltungen veranstalten kann, wie das äh, normalerweise der Fall wäre. Und deswegen würde ich gerne den Erlös von dem Buchverkauf den praktisch spenden. Ach, ist das toll. Und dafür müssen so viele Leute wie möglich von dem Buch erfahren, mhm. ähm, damit das funktioniert und dass ich da auch eine dementsprechende Summe übergeben kann mit denen, die dann auch was anfangen können. Dann würde ich mich ganz nicht wenn das irgendwie klappen
0: würde. Das ist ja eine unendlich geile Aktion. Also ich verlinke dich natürlich in den Show Notes. Ich packe da dein Insta rein, dein Facebook, das Buch. Pack das dann auch noch mit in die Story bei Insta. Das machen wir. Das, das ist legen wir hin. Ach, du bist so süß. Es ist der Knaller. Danke. Ja. Dann jetzt noch die letzten drei Fragen, meine Rock-Your-Body-Fragen. Und zwar ist da die erste in dieser Welt, wo jetzt sowieso momentan alles noch mehr meckert und alle alles irgendwie scheiße finden. Was findest du denn an dir und an deinem Leben besonders schön? Meine Familie, meine Freunde.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bisschen komisch, wenn ich sage, aber mich selber. Also eigentlich, äh, ja, meine Familie, meine Freunde und mein komplettes Umfeld. Das ist echt klasse. Und manchmal wüsste ich auch
0: ohne die nicht, was ich machen würde. Und ich finde es ich gar nicht doof, wenn du sagst, du selber, weil am Ende bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben, ne? weil ohne dich wird es ja den ganzen das, also alles um dich rum gar nicht geben. Ja, das stimmt. Mega. Ja, Frage Nummer zwei ist, ähm, Anna in einem Wort. Verrückt. Oh ja. Oh ja, das ist geil. Da, ja, das ist super. Und die dritte Frage ist, weil wir ja im Rock Your Body Podcast sind, ich bin so die absolute Musiktante, gibt es so einen absoluten Lieblingssong, den du hast, der dich an irgendwas Besonderes erinnert oder wo du vielleicht auch einfach zu heulen kannst und mal alles rauslassen kannst. Gibt es so einen absoluten Lieblingssong? Welcher ist es und warum? Das eigentlich gar nicht, muss ich
1: sagen. Ich höre mir alles an, was irgendwie gute Laune macht.
0: Okay. Also Gute-Laune-Songs ist äh, voll meins. Okay, cool. Ja, Süße, dann sind wir damit quasi auch schon durch. Du bist der absolute Hammer. Vielen Dank, dass du da warst, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Ja, es war mir ein Fest, ne?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Das fand ich auch sehr
0: schön. Ja, dann ähm, mach's mal ganz gut. Äh, wir lesen dich. Ich schicke dir den Link natürlich noch zu und ähm ja, mach weiter so. Bleib, wie du bist. Bleib so echt, so ehrlich. Ähm, ja, mehr kann ich dir, glaube ich, nicht auf den Weg geben. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ist sie nicht großartig? <lacht> und ist sie nicht auch unendlich ansteckend? <lacht> so viel Lebensfreude in einer Person, das hat man tatsächlich selten. Ja, ich bin fix und fertig und... Ja, wie gesagt, ich kann ihr Buch wirklich nur empfehlen. Ich habe mich weggehauen vor Lachen. Äh, also schaut unbedingt gerne bei Anna vorbei. Hinterlasst mir auch gerne auf Insta, auf Facebook wieder Kommentare zur heutigen Folge. Guckt auch da zu Anna, ist alles in den Shownotes drin. Äh, auch der Link zum Buch, natürlich. Ähm, ich freue mich über Nachrichten. Anna freut sich mit Sicherheit auch über jede Nachricht, die sie bekommt. Und ja, ähm... Mega. <lacht> ich bin auch total geflasht. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ach genau, wenn dir der Podcast natürlich gefällt, dann lass mir auf iTunes gerne eine Rezension da. Dann können wir die Message, dass wirklich jedes einzelne menschliche Wesen da draußen wundervoll und besonders ist, einfach gemeinsam in die Welt tragen. Also schreibt mir eine Rezension, lasst mir fünf Sterne da und... Ähm teilt auch gerne den Podcast oder die einzelnen Folgen, die euch unendlich gefallen, dann teilt die einfach. Teilt die auf Insta, teilt die auf Facebook, teilt, wo ihr die wollt, schickt die an Leute, die ihr damit bewegen wollt, die ihr inspirieren wollt. Macht damit quasi, was ihr wollt. <lacht> ja, und ich hoffe natürlich, du hattest äh, beim Hören genauso viel Spaß äh, wie wir beim Interview und ja, in dem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Rock your body and rock your life. Deine Annie.